0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange am Montag. Wir schreiben den 29. Mai 2023 Montag, aber Handel an der Börse, wie schon in der letzten Woche angedeutet. Deswegen gibt es auch heute ein Video und sogar ein Händlerinterview. Bis gleich. Die aktuellen Informationen werde ich mit unserem Händler Marcel in Düsseldorf direkt live auswerten. Nach dem Risikohinweis, dass wir keine Handelsempfehlung aussprechen und keine Anlageberatung tätigen. Und da schalten wir den Marcel auch schon zu nach Düsseldorf. Guten Morgen. Guten Morgen, Andreas. Ja, bevor wir auf das Thema, was natürlich in NRW ganz oben stand, Fußball zu sprechen, kommen erst einmal der Blick auf die großen Indizes in der letzten Woche. Wieder der Nasdaq mit einem Run auf der Oberseite erneut im Plus. Einer der besten Indizes, 3,59%. Prozent Der DAX konnte nicht ganz mit ein, mithalten, hat auf Monatssicht im Mai jetzt eine Plus-Minus-Null-Nummer geliefert und man wartete mit Spannung darauf, wie es denn mit der Schuldenobergrenze weitergeht und tatsächlich über Pfingsten am Sonntag gab es die erste Einigung zumindest im Präsidentenhaus. es ist noch nicht das Ende quasi für die Schuldenobergrenze, der Kongress muss noch zustimmen, aber den DAX freut es erst einmal,
1: oder? Genau, der DAX ist heute Morgen wieder freundlich gestartet. Wir sind im Moment 33 Punkte fester, weiterhin über 16.000 Punkten. Und ähm, ja, das knüpft an den erfreulichen, ähm, das erfreuliche Wochenende von letzter Woche an. Also ähm, die Börsianer sind äh, entgegen der ganzen äh, Probleme, die es mal wieder an, äh, an den Märkten gibt, ähm, weiterhin in Feierstimmung.
0: Und interessant, dass sowas auch wieder am Wochenende hier mit einer Meldung über die Ticker kommt. Das war ja schon bei Credit Suisse, UBS und so weiter äh, der Fall. Also da besinnt man sich vielleicht einmal äh, darauf, was wirklich wichtig ist für die Wirtschaft. Und beim DAX muss man auch gar nicht solche großen Kurssprünge vollziehen, denn wenn man sich die Performance Daten anschaut, hatte er statistisch gesehen das Jahr schon längst erfüllt.
1: Ja, richtig. Also das uh, Sell in May and uh, go away. Um hat zumindest nochmal dazu beigetragen, dass äh, der DAX ein, äh, ganz ordentliches, ähm, ja, einen ganz ordentlichen Mai hingelegt hat. Also auch wenn es äh, prozentual natürlich äh, jetzt nicht ähm, nennenswert noch umgegangen ist, also ist es zumindest auch nicht ähm, massiv gefallen. Und ähm, ja, zum, zum Schuldenstreit nochmal äh, ganz kurz. Also ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die Belastungen an den Märkten, ähm, gerade auch in, in Europa, ähm, deswegen nicht so stark war, weil es äh, ja, mittlerweile schon Routine ist. Also äh, es ist immer egal, welche ähm, Partei gerade in den USA an der Macht ist, also ob es jetzt Demokraten oder Republikaner sind. Ähm, sie ziehen es immer bis äh, kurz vor knapp ähm, in die Länge und versuchen gegenseitig sich mit Forderungen ähm, dann unter Druck zu setzen. Und am Ende ähm, findet eine Einigung trotzdem statt. Also es kann sich, glaube ich, oder will sich äh, keiner in den äh, USA und auch ähm, ja, an, an den äh, europäischen Märkten ausmalen, was passiert, wenn wirklich äh, ein Land wie die USA zahlungsunfähig werden sollten und ähm, Default ihrer Bonds äh, riskieren. Ähm, das ist den Parteien auch klar und ähm, ja, das ist einfach so, so ein Spiel, was seit jeher gespielt wird. Und ähm, ja, jetzt haben die Republikaner wieder äh, ihre Forderungen durchsetzen können. Der Biden muss äh, deutlich sparen im Haushalt und ähm, das äh, wird wahrscheinlich äh, zum Großteil auf die Klimapolitik äh, dann, äh, auf Kosten der Klimapolitik äh, passieren. Und die ist den Republikanern sowieso ein Dorn im Auge. Von daher, die haben gewonnen, die äh, Demokraten bekommen ihr Geld und ähm, ja, alles läuft wieder in ruhigen und äh, bekannten Bahnen weiter.
0: Ja, Seit rund 100 Jahren gibt es ja diese Diskussion über die Schuldenobergrenze und über 60 Mal hat man sich dann auch mit einer Erweiterung quasi dieses Deckels zufrieden gegeben, als es mal nicht geklappt hat. Auch das gab es vor einigen Jahren, deswegen haben sich viele auch so ein bisschen darauf vorbereitet, dass das passieren könnte, ist der S&P um 17 Prozent eingebrochen. Aber das ist jetzt im Moment nicht der Fall und jetzt atmen die Bankenwerte vor allem auf, wenn man sich die Liste anschaut. Der Heatmap heute, 29 Werte, sind hier im Plus von 40 DAX-Werten und allen voran die Bankenwerte, die natürlich auch davon profitieren, dass es eben nicht zu einem Finanzgau kommt.
1: Genau, also sind moderat im Plus. Eine Deutsche Bank, knappes halbes Prozent, eine Commerzbank, ein Prozent aktuell. Das sind jetzt nicht die Ausreißer, bei denen man am Kurs sehen könnte, dass da jetzt rieseneuphorie herrscht. Aber sie sind im Vorfeld eben auch nicht so stark unter Druck geraten vor der Schuldendiskussion. Und ja, also von daher, die Banken profitieren jetzt natürlich davon, dass wieder ein bisschen Ruhe einkehrt und ja, dieses große Damoklesschwert, was passiert mit den Bonds, die die Banken in ihrem Portfolio haben, das ist jetzt erstmal wieder für wahrscheinlich ein Jahr abgewendet.
0: Ja, das Thema ist raus, aber das Thema Rezession ist immer noch da und gerade bei der Commerzbank als Mittelstandsbank macht man sich natürlich Sorgen, wie es in Deutschland weitergeht. Sieht man da graue Wolken aufziehen oder ist das auch wieder jetzt nur so eine Risikovorsorgestory?
1: Ja, ich denke, dass ähm, die Banken jetzt äh, nach der Credit Suisse-Thematik ähm, schon so ein bisschen auf, auf die Risiken schauen. Ähm, die Deutsche Bank hat sich ähm, im letzten Quartal durch äh, Repo-Geschäfte und, und Swaps ähm, wieder Liquidität gesichert, die ähm, ja, die äh, Kennzahlen ähm, positiver ausdrücken, als sie vielleicht äh, in, in dem Moment ähm, erschienen wären. Aber es ist ja auch verständlich. Also man, man hat an der Credit Suisse gesehen, wie schnell so eine Stimmung umschlagen kann und ähm, dass die Banken da vorsichtiger sind und äh, ja, versuchen, ihre Liquidität auf Vordermann zu bringen. Das ist ähm, klar und ich glaube nicht, dass das äh, jetzt irgendwie darauf hindeutet, dass da Probleme in, im, im Bankensektor wieder neu entstehen, sondern das ist einfach Vorsicht.
0: Ja, und wenn, dann sieht man es ja eher auf der Schlusslinie, ob es da Probleme gibt. Apropos Schlusslinie, Schlusspfiff ist die Überleitung zum großen Bundesliga-Duell. Am Wochenende hat wahrscheinlich halb Deutschland gesehen oder mitbekommen. Der BVB hat es erneut nicht geschafft. Und da sie an der Börse notieren, müssen wir das natürlich hier auch mal mit reinbringen.
1: Ja, da hat der berühmte Bayern-Dusel äh, wieder zugeschlagen. Also Dortmund hat wirklich auf der Zielgraben äh, die Meisterschaft noch aus der Hand gegeben. Ähm, das ist mega ärgerlich, also einmal für die Fans, für die Mannschaft der Dortmunder natürlich, aber auch für die Aktionäre. Die Dortmund-Aktie ist heute massiv abgestraft worden, ist aktuell ja, knapp 30 Prozent im Minus bei 4,15 Euro allerdings ist das das Kursniveau, was sie vor kurzer Zeit noch hatten, bevor der Meisterschaftszeit losging. Also die Dortmund-Aktie hat in den letzten Tagen vor, der, vor dem Finale natürlich auch 30 Prozent gewonnen und das wird heute mit einem Rutsch wieder abgegeben und quasi alles auf Null gedreht. Finanziell macht so eine verlorene Meisterschaft, Glaube ich, für den BVB erstmal nicht so einen großen Unterschied. Also, sie sparen sich äh, Meisterprämien, ähm, die sicherlich auch äh, einige Millionen äh, für die Spieler betragen hätten und für die, äh, für die ähm, Teamangehörigen der äh, Dortmunder Mannschaft. Ähm, allerdings äh, haben sie natürlich äh, imagemäßig dadurch auch einen äh, kleinen Schaden erlitten, weil sie es schon wieder nicht geschafft haben, ähm, die Bayern vom Thron zu stoßen und ähm, ja jetzt, ich glaube, das elfte Jahr in Folge ähm, wieder nur eine Mannschaft oben äh, auf der Tabelle ähm, die, die Saison beendet hat. Und ähm, ja, das ist halt nicht Dortmund und dementsprechend Aktie deutlich schwächer und die Aktionäre ähm, sind davon im, äh, im Moment die Leidtragenden.
0: Ja, ich habe mal recherchiert, wie viel Prämie denn dann ausgeschüttet worden wäre. Man spricht so von 6 bis 8 Millionen, die auf alle Spieler insgesamt ausgeschüttet wird. Nicht gleich verteilt, sondern je nach Einsatz. Ich weiß nicht, ob das auf die Minutenrunde gerechnet wird. Das obliegt mir nicht. Und der Coach eine Million extra bekommen, wenn es denn hätte geklappt. Ja, jetzt fokussiert man sich auf die nächste Saison und auch der Transfermarkt hat ja eröffnet und da versucht natürlich Dortmund auch nochmal ein Schnäppchen zu schlagen beziehungsweise auch Spieler zu verkaufen zum höchstmöglichen Preis, wie man hier heute lesen kann.
1: Genau, also es, es laufen Verträge aus. Es sind natürlich auch Spielerverkäufe im Raum. Da sind ja... Ganz andere Summen als die sechs äh, Millionen, acht Millionen, die sie jetzt für eine Meisterschaft äh, an Prämie gezahlt hätten, stehen da im Raum. Das sind dann eher dreistellige oder bis zu dreistellige Millionenbeträge, die Dortmund äh, im Transfermarkt einnehmen kann, wenn wenn alles glatt läuft. Und ähm, ja, ich denke, das wird dann auch den Kurs wieder äh, in Richtung Norden bewegen, wenn dann ein, ein dicker Spielerverkauf äh, Geld in die Kassen spült. Aber ähm, da ist noch nichts spruchreif. Zumindest nach außen hin. Und von daher heute erstmal schwache Kurse und die BVB-Aktie wird in den nächsten Tagen und Wochen dann ihren Preis wiederfinden.
0: Ja, das wird sicherlich uns auch noch länger beschäftigen am Aktienmarkt, so ähnlich wie auch die Dieselaffäre bei Volkswagen. Das ist schon alles Jahre her, aber die Gerichte, die malen manchmal langsam die Gerichtsmühlen, wie man so schön sagt. Und in den USA gab es nun schon wieder ein Urteil und schon wieder eine Strafzahlung, die der Konzern leisten muss.
1: Ja, richtig. Texas hat äh, diesmal die Hand aufgehalten. Ähm, die äh, texanischen Behörden haben VW äh, zu 85 Millionen äh, Dollar ähm, Luftverschmutzungsstrafe äh, äh, verdonnert. Ähm, das äh, geht einher mit ähm, Strafzahlungen in, in vielen anderen Bundesstaaten, äh, die VW schon geleistet hat. Mittlerweile summieren sich die, äh, Zahlen, äh, die Zahlungen im Dieselskandal auf über 20 Milliarden Dollar. Das ist... Ja, wirklich äh, ein äh, enormer finanzieller Schaden, den ähm, die Verantwortlichen damals äh, den äh, VW-Aktionären und auch dem Konzern aufgebürdet haben. Ähm, die Kuh ist damit leider immer noch lange nicht vom Eis. Also es gibt noch äh, genügend Klagen, wo viele Millionen an, an Strafen im Feuer stehen. Äh, aber Texas ist zumindest so ein... Ähm, ein Staat, auf den immer viel Augenmerk gerichtet ist und äh, wenn man damit 85 Millionen äh, Euro vergleichsweise äh, günstig hinkommt, dann äh, bleibt die Hoffnung, dass vielleicht auch äh, andere Bundesstaaten äh, jetzt nicht mehr allzu teuer werden und äh, irgendwann dieses äh, Damoklesschwert, Strafzahlungen dieses Skandal dann auch mal ein Ende finden.
0: Ja, Die Luftverschmutzung, das ist ja auch ein Thema, was sich Deutschland auf die Fahnen geschrieben hat und die aktuelle Statistik, die zeigt noch nicht, dass es funktioniert. Die möchte ich auch mal vortragen, nämlich aus Flensburg kommt die CO2-Bilanz der ersten Monate und da ist in den ersten Monaten ein Ausstoß von 123,2 Gramm je Kilometer in die Luft geblasen wurden. Im selben Zeitraum des letzten Jahres waren es 109,6 Gramm. Also wir sind im Elektrozeitalter, aber es werden eben noch viel zu viele ähm, Verbrennermotoren verkauft. Äh, anders kann man diese Statistik nicht deuten.
1: Ja, entweder das oder die Verbrennermotoren äh, tragen nicht so dazu bei, ähm, diese Feinstaubbelastung zu reduzieren, wie das gedacht ist. Also es gibt ja auch immer wieder in den Medien Spekulationen, dass äh, Gasheizungen äh, ein viel größerer Treiber sind oder äh, die Industrie und ähm, gerade Flensburg mit der Nähe zum Meer äh, ist dann vielleicht auch durch ähm, Schiffsruß belastet. Ähm, ich weiß es nicht, ich bin da kein äh, Umweltfachmann, aber ähm, ja, zumindest zeigen solche Statistiken auch immer die Kehrseite der Medaille und ähm, man muss schon genau betrachten äh, oder beobachten, ob ähm, diese ähm, ja, wirtschaftlichen oder die, die äh, politischen Stimmungen gegen die Verbrennermotoren ähm, Hand und Fuß haben oder ob das ähm, ja, einfach Lobbyarbeit ähm, auf der anderen Seite ist und äh, Verbrennermotoren gar nicht so schädlich sind, ähm, wie das im Moment in, in den Medien Thema ist. Ne? Aber das äh, weiß ich nicht, da bin ich... Äh, nicht genug Fachmann oder gar kein Fachmann. Von daher lasse ich diese Entscheidung dann lieber den, den Leuten, die sich damit auskennen.
0: Ja, stimmt. Wir wollen es nur mal mit reinbringen, dass man auch so einen Richtwert hat, wo es hingeht. Apropos Richtwert, von den Terminen heute gibt es gar nichts zu erwarten wirtschaftlich, denn die Wall Street hat geschlossen. Die Futures handeln bis zu unserer Zeit 19 Uhr. Also wer hier sich absichern mag oder dort auch den einen oder anderen außerbörslichen Trade vollziehen, möchte gerne auch US-Aktien natürlich auch an der LS-Exchange möglich und wir haben dann erst am Dienstag wieder spannende Wirtschaftsdaten, wie zum Beispiel Verbrauchervertrauen, wirtschaftliches Vertrauen, Stimmungsdienstleistungssektor aus der EU am Vormittag und nachmittags dann Immobilienpreisindex und das Verbrauchervertrauen-Konferenz-Board-Quartalszahlen dann im Laufe der Woche. Mit der Juli Packard. starten wir am Dienstag als interessantesten Wert Mittwoch die Salesforce CrowdStrike. Und am Donnerstag dann Broadcom Lululemon Scaler ist auch wieder mit ein Thema. Werden wir gern darüber berichten. Und damit sage ich danke am Pfingstmontag für die vielen Infos, Marcel, und eine spannende Handelswoche.
1: Sehr gerne, das wünsche ich auch. Danke.